0: hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier in meinem Podcast. Hier und heute möchte ich äh, mal wieder ein Thema aufgreifen, äh, wo ich mich frage, hm? <lacht> und manche Dinge sind mir bis jetzt selbst auch noch nicht aufgefallen. Also vielleicht kennst du das, dass du ähm, ja vielleicht irgendwie spürst, nö, das passt nicht so für uns, das ist nicht so richtig für mich. Und aber gedankliche Widersprüche hast du noch gar nicht so mit eingebunden. Also so ging es mir jetzt auch ein bisschen darüber, wo ich jetzt sprechen möchte. Und zwar hatte ich schon mal vor ein paar Wochen diesen Impuls, eine Folge darüber zu machen. Wer weiß, wie ich sie nennen werde. Und zwar hatte ich da eine Session gegeben, wo eine Frau darüber sprach, dass ihre Familie jetzt von ihr ja verlangt, also ne, man kann auch unterschwellig was verlangen, indem man, wenn man es nicht befolgt, irgendwie komisch angeguckt wird oder ständig Kommentare abbekommt, dass sie abstillen solle, ihr, ich glaube, anderthalbjähriges Kind und dass sie aber in sich hat dadurch natürlich in eine totale Schräglage geraten ist, weil sie selbst in sich so dieses natürlich Muster ihrer Familie trägt, schließlich ist ja dort gewachsen in dieser Familie und auch rein gesellschaftlich, wie wir mit Kindern umgehen, ist ja einfach auch ein gesellschaftliches, entspringt einem gesellschaftlichen Bild, wobei wir jetzt dabei sind, dieses Bild ja auch ein bisschen zu, oder sehr doll sogar, <lacht> zu verändern, anzustoßen oder es halt einfach auch in unseren Familien anders zu machen. Und ähm, ja, sie war dann emotional ähm, ganz auf und äh, beschrieb dann mir ihre Seite, ähm, es gibt auch noch persönliche Gründe, die dafür sprachen, dass sie, ähm, oder ja, vielleicht ist es auch, auch wieder nur eine Sichtweise, also am Ende sind alles Sichtweisen, ne alles, ähm, es gibt für mich nie die per die, die Wahrheit und ja, dann beschrieb sie mir die Seite der Familie und aber in sich, in ihr hat sie gesagt, aber ich will entscheiden, wann ich aufhöre zu stillen. Einfach aus mir heraus, wenn ich das spüre und nicht äh, aufgrund eines Jahres, eines Alters äh, meiner Eltern, äh, was auch immer. Und vielleicht ist es auch eine gute Idee, diese... Dinge, die in unseren Linien, in diesen Ahnenlinien, in der Verbindung mit unseren Vorfahrenen, Mama, Oma und so weiter, dass wir da auch bewusst so die Verantwortung übernehmen für Klärung, für Reinigung, für Heilung auch. Und da kann ich dir sehr, sehr meine Meditation empfehlen, die du auf meiner Internetseite erwerben kannst. Um, die ist da auf jeden Fall auch sehr unterstützend, deine eigene ja, Position in der weiblichen Ahnenlinie um, ja, zu finden und zu stärken. Und um, ja, in dem zeigte sich gleichzeitig auch auf, wie wie, wieder, wie wir unsere Kinder eigentlich sehen. Also dass ähm, totale Härte, und das klingt jetzt vielleicht überspitzt, ist es für mich aber nicht, ähm, totale Härte so gegenüber diesen kleinen Wesen ähm, ja, gefordert wird, Strenge und, ähm, und Klarheit und Abgrenzung. Und dann aber auf der anderen Seite von uns wiederum, die wir ja erwachsen sind, <lacht> ähm, totale Anpassung gefordert wird. Also mh, wir, wir sollten uns, um ein gutes Mitglied zu sein, der Familie, der Gesellschaft, was auch immer, sollten wir uns möglichst anpassen, ähm, also anderen Erwachsenen ja im Grunde genommen die vielleicht auch zum Teil als Autoritäten beschrieben werden. Äh, und aber unseren Kindern hingegen, ähm, wo eigentlich diese Liebe und diese Anpassung gebraucht würde, also Anpassung heißt jetzt nicht unbedingt Liebe, ne? äh, wo Weichheit, wo Rücksicht, wo Anpassung im Sinne von mh, kann ich mich jetzt selbst hier ein Stück zurücknehmen? Muss ich mich jetzt selbst mein Stück zurücknehmen? Also da, wo das ja eigentlich rein rational total gebraucht werden würde, da wird Härte verlangt. Also vielleicht kannst du <lacht> dieses Gefälle erkennen. Das ist ein Machtgefälle. ne Und es auch, wenn man jetzt so ein bisschen in eine wissenschaftlichere Richtung geht, ist es auch eine Diskriminierung, also für mich ist es, ja, und nicht nur für mich auch, ne, es ist eine Diskriminierung der Kindheit, es geht von oben nach unten, ähm, die Kinder sind ganz unten und vielleicht sind auch die ganz, ganz alten Leute ganz unten, also man kann einfach sehen, wie gesellschaftlich äh, wir mit Menschen umgehen, dass wir sie ähm, ausgrenzen, dass wir sie Menschen mit Behinderung, ne, ich habe äh, eine Ausbildung in diesem Bereich gemacht, also wie ähm, wie auch diese Wohnorte von diesen Menschen ähm, ganz weit abseits gelegt werden, damit wir ja nichts mit denen zu tun haben, wir nicht gestört werden. Was machen wir mit unseren Kindern? Ähm, die sind den ganzen Tag äh, also in ihrem eigenen Bereich, wo nur Kinder sind. Also unsere Gesellschaft ist im Grunde genommen auch total zersplittert, was jetzt schon wieder ein neues Thema wäre, aber das mal kurz am Rande, ne? Und ähm, ja, da zu erkennen, dass, dass es mh, eine total verschrobene Sicht irgendwie darauf gibt, wie wir ja, mit unseren Kindern umgehen sollten. Und passend dazu <lacht> habe ich eben noch im Bett gelegen und habe äh, einen kleinen Artikel gelesen. Da ging es darum dass eine Mutter mit ihren jugendlichen Kindern noch im Bett schläft. Und natürlich wurde das bewertet von einem Erziehungsexperten. <lacht> Gestern habe ich gedacht, wenn jemand mal zu mir sagen würde, ich wäre ein Erziehungsexperte, würde ich das überhaupt nicht als Kompliment sehen. Weil ich will niemanden erziehen, ich will nicht ziehen. Ähm, genau, also so, Klammern wieder zu. Ähm, auf, genau, also es gab eine Bewertung eines Erziehungsexperten, auch das, ne es gibt immer eine Bewertung von irgendwem, wie machst du denn das als Mutter und es ist sicherlich auch an manchen Stellen, ich komme aus der Sozialarbeit, Sozialpädagogik ist es auf jeden Fall an manchen Stellen gut, dass es eine Stelle außerhalb einer Familie gibt, wenn die Familie in Not ist, ne? wenn es einfach ähm, Notlagen gibt, psychisch emotional und so weiter, äh, strukturell, aber grundsätzlich immer zu sagen, es braucht jemanden, der bewertet oder der mir sagt, wie ich das richtig mache. Ich merke, diese Podcast-Folge könnte ein bisschen ausufern, ich habe erst gedacht, ich habe meine Botschaft hier in fünf Minuten durch, aber nein, jetzt kommen mir lauter Bilder so in den Kopf. Ähm, ich weiß noch, als ich frisch Mama war und mir dann irgendwie gesagt wurde, ja, ähm, wenn dein Kind so oft, von der Hebamme auch noch, ja, wenn dein Kind so oft äh, trinken möchte, dann gib doch lieber Wasser, äh, keine Ahnung warum, also natürlich habe ich es nicht gemacht, weil ich mir dachte, hä, wieso denn, <lacht> also nein, ähm. und genau, also ne, es gibt immer jemanden, der einem sagt, wie man es richtig macht, so. Und auf keinen Fall bist es du als Mama mit deiner Intuition, in deren Bauch dieses wunderschöne Kind einfach so gewachsen ist und sich total natürlich entwickelt hat. Nein, du bist es auf jeden Fall nicht, es ist jemand Externes. So. Und nun kommen wir also nochmal kurz zu diesem Artikel, in dem ich las. Ähm, ja, dass es ja okay sei, in, unter manchen Umständen. Also man müsste immer die Gesamtsituation betrachten. Okay, ist schon mal ein bisschen aufgeweicht als früher. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, oh mein Gott, die Mutter hat irgendein Problem. Ähm, ich mag immer gern den Blick in andere Kulturen so. Also wir sind vielleicht aus unserer Sicht die moderne, ähm, ja, eine moderne Kultur. Allerdings menschlich gesehen sind wir so weit weg von, von uns selbst, wie glaube ich, es niemals zuvor war, also, ne, auch wieder Werte, woran möchtest du dich orientieren, was es für dich war, ähm, genau, deswegen mag ich es mit anderen Kulturen, also da immer mal so einzuchecken, wie machen die das, so, ne, auch ähm, Renz Polster und so, die, ähm, ja, jetzt weiß ich nicht, Kinderarzt und Kinder, ich weiß es nicht, aber ihr wisst schon, ne, <lacht> Die ähm, Autoren, die ganz viele Bücher darüber geschrieben haben, dass unsere Gehirne immer noch in der Steinzei Steinzeit leben und ähm, deswegen natürlich unsere Kinder bei uns schlafen wollen. Denn ähm, draußen ist es gefährlich, alleine zu schlafen. Und, und gleichzeitig, es geht ja immer um die Balance zu gucken, okay, und wie geht es dir damit gut? Ne? Und wenn dein Kind größer ist, natürlich dann... Natürlich dürfen wir sagen, Grenzen, nein, heute möchte ich nicht, heute möchte ich das lieber und so weiter. Aber ich fand, aber darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, weil darum geht ja mein ganzer Podcast, immer wieder die Balance finden zwischen allem. Ne? Und ähm, <lacht> dann habe ich ganz unten der letzte Satz, er hat mich köstlich amüsiert. Da stand dann irgendwie, natürlich ähm, ist es wichtig, dass man als Eltern oder als Mutter, die Frau war natürlich eine Alleinerziehende. Ne? Das ist ja auch immer, die Alleinerziehenden sind ja besonders die, ähm, ja, Gestörten. <lacht> also ich weiß, wovon ich rede. Ähm, und jedenfalls ganz unten, wie gesagt, da stand dann, dass man natürlich als Eltern eine Grenze setzen darf und muss und dann halt ähm, bestimmte Tage vereinbaren kann, ähm, an denen äh, das Kind dann in seinem Bett schläft und äh, man dann wieder im Ehebett, also das Ehebett für sich alleine hat. <lacht> und entschuldigt bitte, aber das Ehebett für sich alleine hat. Also es war schon an Mütter gerichtet, ja. Und wie gesagt, es war ein Text über eine alleinerziehende Frau, also Ehebett, alleinerziehende Frau. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber ich habe wirklich gelacht, weil ich mir dachte... Ähm, also schlafe ich ja dann doch nicht alleine, weil ich bin ja schließlich meinem Mann, ähm, verzeiht mich, ich meine es nicht so, wie ich es sage, aber es geht mir einfach um diesen Irrsinn, also mit meinem Mann muss ich ähm, im Ehebett schlafen, weil schließlich hat man ja ein Ehebett. Und ich gebe selbst zu, dass ich ähm, vor, pff, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren hatte ich eine Freundin, die hat mir immer erzählt, dass ihre Eltern haben zwei einzelne Zimmer. Und ähm, jeder hat sein eigenes Bett. Und ich dachte mir immer so, hä, was, ist, was sind das denn für Leute, die lieben sich ja gar nicht. Ne? Also ich komme auch aus dieser Welt da draußen. so. Ähm, und dann, <lacht> jetzt denke ich mir so, ja, geil. Also die achten einfach jeder auf sich. Die achten auf einen gesunden Schlaf. Ne? Die haben ihre Räume und man kann sich ja gemeinsam in einem Bett treffen. Das ist ja wohl das, auch, was wir unseren Kindern beibringen. Aber dieser Gedanke, es gibt ein Ehebett, da schlafe ich mit einem erwachsenen Mann drin, der eigentlich nicht mal meine Familie ist. Ja, also bitte folgt mir. Ähm, der ja im Grunde genommen ein fremder Mensch ist, der in mein Leben kam, mit dem ich mich ganz verbunden fühle, tiefe Gefühle habe, ähm, mich also ne und so weiter. Ähm, und aber meine eigenen Kinder, die müssen in ihr Bett gehen. Also die versteht ihr, was ich meine? Was das, was das für ein Irrsinn ist? Ähm, die eigenen Kinder ähm, wegzustoßen, ganz grob gesagt, abzu, äh, mit Zwang abnabeln zu wollen, was gegen die, ähm, gegen die Natürlichkeit entspricht, also was einfach dem Prinzip entspricht. Und dann komme ich jetzt wieder ähm, zu der deutschen Mutter und ihr Kind, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, das war eine Frau, also es ist ein Buch, wo es darum geht, wie man ja, sein Kind erzieht in der Nazizeit und das prägt uns bis jetzt. Also wenn es keiner glauben will, da gibt es tolle Videos bei YouTube, kann ich auch gern bei Nachfrage mal verlinken. Dieses harte Abgrenzen, nein, da müssen wir jetzt durch, nein, du bist jetzt alt genug, so, aber... Beispielsweise unseren Partnern gegenüber und Partner hat nicht, hat nicht diese Energie, die ich meine, ja. Also ich meine dieses unseren Ehemännern gegenüber. Da, da müssen wir aber und es ist auch alte Zeit. Merkt ihr ne? Da muss man, da muss man in einem Bett schlafen, da muss man äh, hören, <lacht> da muss man. Ne? Also wie absurd es ist. Ich hoffe, diese Folge ist jetzt nicht zu abgedreht. Ich glaube nicht. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann auf jeden Fall nicht. Und es geht jetzt auch nicht darum, dass ich die Kinder gegen die Männer ausspielen will, auf gar keinen Fall. Es geht mir einfach nur darum, wie wir so erzogen worden sind, wie wir gesamtgesellschaftlich so denken. Also, was ich ja ganz am Anfang gesagt habe, gegenüber Erwachsenen, da braucht es völlige... Äh, Untertänigkeit und auch das ist jetzt überzogen, ne? Aber da braucht es auch so eine gewisse Hörigkeit gegenüber Autoritäten an, die einfach andere Erwachsene sind, so wie du und ich andere Menschen. Ne? Ich habe auch letztens, habe ich auch ein Coaching gegeben, da habe ich gesagt, nein, wir sind alle Menschen und jemand, der sich Autorität nennt oder der sich autoritär verhält oder der dir gegenüber eine Autorität sein will, du entscheidest, bist du jetzt hier mit dem auf einer Ebene oder sagst du, okay, ich stelle mich jetzt dir und folge dir oder stelle mich irgendwie ein bisschen weiter unter. Und ja, die Sachen, die dann hochkommen, sind Angst, sind alte, alte, alte Themen, die wir schon ganz früh gelernt haben. Ja, dann wirst du ausgeschlossen, dann gehörst du nicht mehr dazu, dann bist du vielleicht bedroht von deinem ähm, mit deinem Leib und Leben, was auch immer, das ist wirklich jetzt eine riesige, große, tiefe Podcast-Folge, aber ich möchte einfach diese Absurditäten, die wir hier so täglich normal nennen, ja, die neue Normalität, also oder die alte Normalität oder was auch immer, also diese absurde Normalität, die für mich nicht normal ist und ich da auch frei mich rausbewege und ähm, ja immer weiter rausbewege, weil es für mich nicht wahr ist, weil es für mich äh, ungesund ist und nicht natürlich. Also, ja, ich hoffe, du kannst ein bisschen meinen Spirit hier <lacht> mitnehmen und, ähm, ja, wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass wir irgendwie Kinder und Männer gegeneinander ausspielen, ähm, sondern es geht mir wirklich darum, dass wir alle Menschen sind, alle, 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 und dass Kinder wirklich unbedingt unsere Liebe brauchen, unsere Annahme, unseren Schutz und unsere Sicherheit und dass natürlich wir auch in einer Beziehung zu einem anderen Menschen, sei es ein Mann, eine Frau, Freunde, wer auch immer, dass wir natürlich auch dort unsere Liebe geben, unsere Anteilnahme, unser Mitgefühl, all diese Dinge, wenn es auf einer freiwilligen Basis geschieht. Also ne, wir haben so festgefahrene Strukturen in allem und ich glaube, dass oder ich weiß es, dass auch jetzt so die Zeit ist, wo wir das immer mehr sehen, immer, immer mehr und wo bei jeder, jedem von uns an der Tür gerüttelt wird und du gefragt wirst, willst du das noch so? Was ist denn deine Wahrheit? Und ja, das braucht ganz viel Mut, es braucht ganz viel Standfestigkeit, es braucht ganz viel Klarheit. Deswegen ähm, ist es wirklich gut, sich zu verbinden mit anderen Menschen, die so ähnlich unterwegs sind wie du, die auch auf der Suche sind wie du. Ähm, ne, wenn es nötig ist, auch sich äh, Unterstützung zu suchen. Ähm, genau. Und ja, ich wünsche euch mit dieser sehr tiefen Podcast-Holge, wirklich, wie ich jetzt fühle. <lacht> ich dachte wirklich, ja, sie wird ganz mini-kurz, aber sie ist nicht mini-kurz geworden. <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir ein gutes Nachwirken. Kannst mir gern schreiben, wenn du dazu Gedanken hast. Und ähm, ja, wenn du begleitet werden möchtest, natürlich auch. Ich wünsche äh, dir erstmal alles, alles Liebe.